2: Saludos enigmáticos, bienvenidas, bienvenidos de vuelta a nuestros testimoniales enigmáticos. Este episodio, como saben, trata absolutamente de ustedes, de sus historias y de aquello que quizá no se atrevían a contar en otro sitio. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y también de que pueden ponerse en contacto con nosotros para contarnos sus propias historias a través de Instagram, Facebook o enviando un correo a enigmas.univision.net Recuerden también que pueden escucharnos a través del app de Euforia O en donde sea que escuchen sus podcasts Y no, no se olviden de suscribirse o seguir el show Para no perderse de un solo suspiro Cuando pensamos en hechicería Cuando nos referimos directamente a las brujas Tenemos una concepción caricaturesca de cómo se ven De cómo hablan inclusive de cuáles son sus hechizos y sus respectivos rituales. Por eso el día de hoy enigmáticos, quizá deberíamos de referirnos a la hechicería como tal. Porque si pensamos en esta caricatura, también nos damos cuenta de cómo nos ha hecho perder de vista muchos ataques de brujería, muchos ataques espirituales que potencialmente pueden tener consecuencias irreversibles. ¿Qué tanto sabemos realmente de la hechicería moderna? ¿Cómo son los actos de brujería que han experimentado los enigmáticos que nos escuchan? Enigmáticos, estamos muy al tanto de que al hablar de temas de salud, la recomendación es siempre consultar a nuestro médico para tener la mejor información. Tenemos tres historias. Un frasco que guarda los gritos de las brujas. Una hija que es víctima de la brujería que en realidad es una venganza hacia su padre y sí, una mujer que vive las consecuencias de un amarre que le han hecho. Pero antes de contarles todas estas historias enigmáticos, también me gustaría comenzar con mi propia historia. Yo no me había atrevido a contar cosas que me han ocurrido y trataré de hacerlo más seguido en estos episodios testimoniales. Vaya que, cuando hablamos de hechizos, de brujería y sobre todo de esta hechicería contemporánea, tenemos mucho de qué hablar. Cuando yo era niña, y debo haber tenido aproximadamente unos cinco años, vivía en una pequeña colonia en la Ciudad de México con mis padres y con mi hermana. A lo largo de una temporada cercana a diciembre, mis papás comenzaron a encontrar en el jardín pequeños envueltitos. Ellos lo recuerdan muy bien, tenían plumas, a veces tenían pedacitos de animales, monedas, estampillas, inclusive mensajes. Mis papás, que no son creyentes de la brujería, tiraban estos pequeños envueltos sin siquiera verlos y no le prestaban mayor atención. El tema comenzó a volverse más grave y, y quiero que imaginen enigmáticos que todo esto ocurría en los años 90, a principios de los años 90. El tema comenzaba a ponerse grave cuando en algún punto los vasos de la casa, y esto sí lo recordamos mi hermana y yo, Comenzaban a romperse uno por uno. Mis papás compraban eh, vasos porque se rompían y uno tras otro los veíamos como en fila hacían crack, crack, crack y simplemente se tronaban. En un primer momento mis papás le atribuían esto al clima. Decían que como estábamos cerca de Navidad y hacía mucho frío, seguramente en estos cambios, choques climáticos, los vasos se rompían. Pero a partir de ello yo comencé a enfermar y comencé a enfermarme, además de un padecimiento delicado en México, que es el asma. Y es un padecimiento delicado porque la Ciudad de México en lo particular es una ciudad con mucha contaminación. Me llevaron a distintos doctores y el diagnóstico era el mismo, que yo tenía que dejar la Ciudad de México debido al clima, debido a la contaminación y debido a todo lo que estaba sucediendo. Sin embargo, en algún momento, mientras todo esto sucedía, les quiero contar enigmáticos fue detenida una mujer conocida en México como la narcosatánica. Estamos hablando de Sara Aldrete. Esta mujer formaba parte o presuntamente formaba parte... ...de una red de crimen organizado en México... ...que se caracterizaba por hacer rituales... ...particularmente con niños, especies animales... ...e inclusive con personas adultas... ...para sumar a su poder. Por eso se les conocía como narcosatánicos... Es detenida ella y es un poco desmantelada esta red, aunque se dice que la red continuaba, pero en ese momento el anuncio en las noticias es que se había desmantelado esta red. Y es en ese momento cuando la vecina que vivía frente a casa de mis padres nos va a tocar la puerta para disculparse. Con la familia, mis papás no tenían ni la menor idea de qué era lo que había sucedido ni por qué esta persona llegaba a disculparse. Pero esta mujer no vamos a decir su nombre, llega a decirnos que ella quería formar parte de los narcos satánicos de esta banda de crimen organizado y que la prueba para que ella pudiera entrar era matar a una persona, y en este caso matarla a través de brujería y que fuera un niño o una niña. Lo que nos comenta la vecina es que la niña que ella había elegido era yo. A los pocos días, yo me atrevería a decir que menos de una semana, nos habíamos mudado ya de esa casa, nos fuimos velozmente y mis papás, que no creen en la brujería y que no creen en este tipo de rituales, decidieron ni cuestionarse siquiera si esto era real o no, sino pensar en el propio hecho de lo que esas energías atraen. Si tú le deseas el mal a alguien, ¿cómo se regresa? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo funciona este juego de fuerzas? Nos mudamos, los años pasaron y, venturosamente, yo no puedo decir que me curé porque el asma no es algo que se cure, pero sí estuve mucho mejor. Lo cierto es que también cuentan mis papás que en alguna época volvieron a esa pequeña colonia en la Ciudad de México para saludar a sus antiguos vecinos y que se encontraron a esta vecina. Que decidieron saludarla porque no había mucho más que hacer en esta suerte de perdonar y de seguir adelante y que esta vecina les contó que el karma la había alcanzado que su hermano había fallecido de una enfermedad terminal bastante grave y que ella también se encontraba profundamente enferma. Y esa es la historia que yo quiero contarles enigmáticos para que ustedes se sientan con toda confianza de contarnos la propia. Vámonos con este primer testimonio. Es la historia de Adriano.
3: Hola Luisa, espero que te encuentres bien. Mi nombre es Adriano y te cuento mi historia. Hace un tiempo mi mamá tenía muchas broncas en el trabajo, al igual en casa no estaban bien las cosas. Y bueno, una de sus compañeras le comentó que podrían estar trabajando con ella. Le contactó a un brujo, un cubano, pero bueno, contándonos la historia de esta chica, de la persona del cubano, nos contó que pues, si era de los brujos de esos de en serio, de, de que tuvieron que hacer sacrificio y, y todo, ¿no? Y pues bueno, llegó a la casa, platicó con nosotros, como que analizaba la situación y en eso eh, se pone a platicar con mamá y dice qué es lo que va a trabajar. A mí, conmigo, cuando platicó conmigo, me, me contó cosas muy privadas mías, cosas que pues neta solo yo sabía, cosa que a mí me, me sorprendió mucho porque pues era algo que, que en serio solo yo sabía. Y pues bueno, al siguiente fin de semana vino... Estuvo con mamá solas, trabajando pues, en lo que estaban haciéndole a mi mamá. Pues fueron un, un ratillo, fue como, como una hora más o menos. Durante este tiempo, pues, yo, no puede, yo no podía ver nada, pero bueno, mi mamá dice que, que sentía como cosas raras. ¿no? Eh, terminando con ellos, con, con lo que estaban haciendo, perdón, a mi mamá le dio un frasco con quién sabe qué adentro, porque ven, lo tapó con una bolsa. Y este frasco nos pidió que lo fuéramos a tirar a algún lugar donde estuviera boscoso. Como sabe que vivimos en la ciudad, pues no podíamos salir mucho a algún lugar de bosque, ¿no? Entonces nos dijo que lo tiráramos en el parque. En un parque que fuera temprano, que tratáramos de que no hubiera gente porque este, pues no sabíamos qué podía pasar. En eso vamos a un parque pues un poquito cerca de la casa... Llegamos como a las 7 de la mañana, no había nadie, era un domingo y nos, nos fue muy específico que teníamos que tirar el envase eh, hacia atrás y que se tenía que romper, eh, cosa que hicimos la primera vez pero no se rompió, entonces pues ya fuimos, lo tomamos, lo volvimos a agarrar, a propósito puse una piedra para pues, que le atinara, avienta el frasco mi madre, se escucha cómo se truena y en eso sonó un grito aterrador de esos de películas y como, no sé, como si estuvieran asesinando a alguien o lo fueran a asesinar, horrible, un, un grito muy, muy feo, algo que no he vuelto a escuchar en mi vida, algo muy, muy terrorífico y acto seguido que salimos corriendo porque pues el miedo nos invadió, ¿no?, Uh, fue muy extraño la relación con esta persona Porque seguía sabiendo cosas de nosotros Que solamente nosotros sabíamos Y bueno, eh, la cuestión del grito También fue algo muy, pues muy muy sorprendente Realmente nunca nos esperábamos Que fuera a pasar algo así Bueno Luisa, esa es mi historia Espero que te agrade Y muchas gracias
2: Adriano, mil gracias por contarnos esta historia Que me parece apela al arte Al chamanismo a la brujería e inclusive a la cultura más pop. Por el lado del chamanismo, hemos escuchado en distintas ocasiones, particularmente en las religiones latinoamericanas, la posibilidad de encerrar las energías a través de cristales, de aprisionarlas para sacarlas de nuestro cuerpo, para sacarlas de nuestro entorno y poder liberarlas de igual manera del plano material. Si nos fuéramos al momento más pop de la cultura, más de una persona quizás recordará en este momento el video de Harry Styles, de este cantante en el que él grita en un vaso y cierra este vaso y lo guarda a ver, eh, el tema no es si esta es una referencia muy pop sino lo simbólico que implica el gritar o el guardar energía en un frasco para tratar de paliar nuestros dolores, de paliar aquello que nos enturbia hay un experimento que yo les recomiendo mucho enigmáticos que se acerquen a ver Dentro de esta parte paranormal ligado al arte, como ya les comentaba, que se llama Re Sound Bottle. Es un proyecto de Jun Fujiwara que lo logra a partir de sus estudios y del desarrollo que hace en la Universidad de Arte Tama en Tokio. Bueno, a ver, la idea de este proyecto es capturar sonidos para mezclarlos, almacenarlos dentro de una botella y después reproducirlos. ¿Por qué se realiza este tipo de ejercicios y por qué el arte tiene esta curiosidad? Eh, lo que intenta John Fujiwara es reciclar los sonidos del universo que nos rodean tanto a los animales como a los humanos. Y además, la premisa principal de este experimento es que la naturaleza es el principio de todas las creaciones y que por lo mismo, si tomamos estos sonidos y los guardamos en una botella, podemos reproducirlos y generar ecos ecos. Ahí yo creo que está la clave, en el eco de las otras realidades, en el eco de esas energías y cómo podemos capturarlo para liberarnos de él. Es una parte que tiene que ver con la tradición ritual, que tiene que ver con la cultura pop, con el arte, también con la experiencia personalísima que tiene cada persona cuando atiende el llamado de un curandero, de una curandera, o de un brujo que nos dice que esta es la manera de paliar el dolor. Toma aire, estás escuchando Enigmas sin Resolver.
1: When you buy a new house, you might say,
0: Shut the front door. Winning. No, seriously, shut the front door. We own this house now.
1: But you actually need to say,
0: Like a good neighbor, State Farm is there.
1: That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need. Welcome to my crib. <laughs> no one says that
3: anymore, but I
1: don't care. <laughs> so, just remember, like a
0: good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois.
2: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con comunidad arreglando un helicóptero
3: Black Hawk. Hawaii es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
0: Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español. Punto com para detalles. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida?
3: Para, pa, pa, pa.
2: A continuación, Enigmáticos, es momento de escuchar la historia de Paulina.
1: Hola Luisa, me llamo Paulina y te voy a contar algo que me pasó cuando yo estaba muy chiquita. Yo seguramente tenía como 5 o 6 años y me acuerdo que hubo un tiempo en el que yo estuve enfermándome muy seguido y cada vez era peor y pues era muy molesto porque si no tenía gripa me enfermaba el estómago o me dolían los huesos y si no era eso me dolía la cabeza, pero todo el tiempo estaba mal. Pasaron varios meses y mi salud no mejoraba Y mis papás estaban muy preocupados Porque al contrario de mejorar Pues yo solo me enfermaba y me enfermaba Y me enfermaba cada vez más seguido Mis papás pues como te comento estaban muy preocupados Y me llevaron a distintos doctores A todo tipo de terapias Me cambiaron de pediatra un montón de veces Después me llevaron con un homeópata eh, tomé acupuntura Flores de Bach Intentaron de todo Total que pues, mis papás en su punto de desesperación Decidieron llevarme con una terapeuta Que daba algún tipo de terapia Que tenía que ver con la espiritualidad No me acuerdo muy bien Porque estaba muy chiquita Pero algo que sí me acuerdo Porque estuvo muy feo para mí Es que ella les recomendó Que me llevaran a hacer una limpia Y pues mis papás muy obedientes me llevaron eh, De esto sí me acuerdo muy bien Porque fue una experiencia muy frustrante Y muy traumática para mí Para empezar yo llevaba en ese tiempo Muchos días sintiéndome muy mal Estaba enferma eh, no recuerdo bien de qué en ese momento, pero pues como estaba enfermándome constantemente de en muchas cosas, ya llevaba días sintiéndome mal. Recuerdo que fue un trayecto en carretera y hacía muchísimo calor, yo llevaba fiebre y como estaba chiquita, pues iba muy inquieta, me quería bajar del carro, iba dolorida del cuerpo, la pasé horrible. El punto es que llegamos a una casita que estaba como en una de estas praderas o en la carretera. O sea, era como un pastizal y estaba la casita. Entonces bajamos y vi a una señora no tan grande, la verdad, yo creo que... Ha de haber tenido unos 50 años más o menos... ...pero pues aquí empezó lo peor... ...es lo que yo recuerdo como lo más feo... ...me acuerdo que me envolví en unas sábanas muy gruesas... ...y me dejó un ratote tirada en el rayo del sol... ...yo no entendía qué me estaban haciendo... ...y por qué me lo estaban haciendo... ...y entonces fue súper frustrante para mí... ...porque pues estaba muy chiquita... ...no entendía lo que estaba pasando... ...y aparte me sentía muy mal... ...no recuerdo bien... ¿Qué más pasó después, o sea, durante ese momento? Lo que sí me acuerdo, que después de estar tanto tiempo en el sol, me hicieron una especie de masaje en la espalda, que fue muy doloroso, como que me jalaban los pellejitos de la columna vertebral. Fue horroroso. Y pues bueno, después de esto, para terminar con el ritual, me hicieron eh, beber como un menjurje de hierbas que sabía horrible. Era como leche mezclado con hierbas. Y pues bueno, al poco tiempo de haberme eh, tomado eso, empecé a vomitar. Pero lo que salió de mi boca no era un vómito normal. Era como una especie de lodo que nunca he vuelto a ver. Y pues fue muy, muy feo y muy doloroso. Aparte estuve vomitando por muchísimo, muchísimo tiempo. No recuerdo qué más pasó, pero recuerdo que esto duró varias horas. Porque para cuando nos fuimos, pues ya no había tanta luz del sol. Estaba de noche y como que ya ya era muy tarde. Mm, yo no sabía qué era lo que estaba pasando. Solo sabía que pues una mujer me estaba haciendo cosas raras. Ella se dirigió a mi papá y le dijo que ella ya sabía lo que él había hecho y que tenía que pensar más en su familia y que nos había puesto en peligro a mí y a mi mamá. Yo siempre he sido muy cercana a mi mamá, entonces de lo que me acuerdo es que a mi mamá pues, se le llenaron los ojos de lágrimas. Y el trayecto de regreso fue silencio absoluto, no se volvió a hablar de esto en casa nunca, hasta que hace algunos años yo recordé que había pasado esto, y pues me entró la duda y quise preguntarle a mi mamá si de verdad era algo que había pasado o había sido mi imaginación de niña chiquita. Y pues bueno, me acerqué a mi mamá y le pregunté esto tal cual Y lo que me dijo me sacó mucho de onda Porque pues su semblante cambió al momento y se puso muy seria Y me comentó que cuando mi papá era joven Había tomado malas decisiones en el trabajo Y que se habían amistado con un grupo de gente que era muy poderosa Y que era capaz de hacer daño pues de formas muy peligrosas y me dijo que lo que ellos creían o la teoría que ellos tenían hasta la fecha era que en el pasado de mi papá había alguien que había intentado vengarse, pero que lo dirigió hacia mí. Fue muy impactante para mí reconectar con esta anécdota y confirmar que en efecto pasó y que no solo fue algo que me imaginé o un sueño, que en realidad pasó. Y pues esta es mi historia que hasta la fecha me hace sentir muy extraña y me parece muy increíble que haya pasado y cómo pasó.
2: Paulina, muchas gracias por compartirnos este testimonio. Enigmáticos va la recomendación de que consultemos a nuestro médico antes de tomar cualquier decisión con respecto a salud y a medicina alternativa. Cierto es que cuando hablamos de hechicería, no solamente hablamos de brujos buenos o de brujos malos, de brujas buenas o de brujas malas. Estamos hablando también de procesos de sanación, de procesos chamanísticos que se llevan a cabo desde los tiempos prehispánicos en todo el mundo Estos procesos tienen por supuesto cierto tipo de prácticas Que nos mueven un poco de la jugada ¿no? Como es este caso cuando escuchamos de cierto tipo de masajes De este asunto de envolvernos en una cobija y quedarnos al sol eh, Sobre todo cuando hablamos de estas bebidas De estos preparados que nos hacen eh, volver al estómago Y nos hacen sacar de nuestro cuerpo cosas que no imaginábamos cuando pensamos en los sanadores, en las mujeres u hombres sanadoras, estamos pensando en personas que tienen la capacidad de curar con el uso de hierbas y el uso de energías que rodean al ser humano. Hay una parte, por supuesto, espiritual que tiene que ver con esto. Y lo hemos dicho en otros episodios. Si nosotros queremos creer, seguramente este tipo de prácticas tendrán un efecto positivo. Si no creemos... En la brujería como tal, difícilmente al asistir con una curandera, con una sanadora, tendremos resultados positivos. Eso por un lado. Pero ¿qué pasa con el punto de vista científico-enigmático? Que también es fundamental para entender lo que sucede con lo paranormal. Es decir, la herbolaria, los conocimientos de hierbas en México, en Estados Unidos, en toda Latinoamérica y en Europa... Son distintos, son contrastados. ¿Por qué? Por la propia biodiversidad de cada terreno. Las culturas originarias, los pueblos originarios de estos países tomaban estas hierbas, tomaban estas plantas y aprendían a sanar con ellas. Esos además fueron los principios de la medicina alopática, es decir, de las pastillas que nosotros nos tomamos cuando nos duele la cabeza, cuando nos duele el estómago o cuando tenemos una enfermedad u otra. El principio herbolario de la sabiduría chamánica tiene un eco en la medicina contemporánea. No es lo mismo, no hay un punto de comparación y cada quien elige cuál es el tipo de sanación al que desea asistir. Solamente queda sobre la mesa pensar que muchas de estas bebidas, de estos entre comillas brebajes, tienen un sustento dentro de la propia sabiduría de la salud. Los chamanes por lo mismo son tan respetados en las comunidades y por eso escuchamos estas historias de familias enteras que dicen, a ver, nos vamos a ir a viajar hasta el punto más lejano de un país u otro para visitar a esta curandera, a este hechicero. Hay infinidad de nombres para llamarles, pero el respeto está ahí. Hay una vuelta de tuerca en esta historia y tiene que ver con lo hecho por el padre. De eso no nos habla tanto Paulina. Solamente se asoma como una pequeñita postal, como un pequeñito reflejo de algo que sí tiene un eco paranormal este momento donde al padre se le dice tú sabes bien lo que hiciste y estás poniendo en riesgo a tu familia es lo que nos hace pensar entonces que hay otro tipo de saberes y otro tipo de invocaciones quizá inclusive de energías escuchemos ahora el testimonio de Garasi.
4: Hola Luisa, mi nombre es Garasi y bueno, te voy a contar una historia que le ocurrió a mi familia hace unos años. Es una historia bastante fea y muy personal, entonces bueno, voy a, voy a intentar resumir todo. Empezó hace algunos años cuando mi madre tuvo un novio que en su familia eran creyentes y bueno, no solo creyentes, sino que también se dedicaban a la santería. Su relación duró un tiempo y honestamente este tipo pues a mí nunca me, me vibró bien y después de, me di cuenta de lo que pasaba, ¿no? Bueno, mi madre, mejor dicho, tuvo la confianza de contarme que, que él era muy violento con ella y pues que aparte de eso pues la engañó varias veces. Y después de eso mi madre terminó la, la relación pero en este tipo pues no, no respetaba para nada a mi familia y tampoco a mi madre. Le, le siguió llamando, buscando, por varios meses y hasta que en una vez se apareció en la casa. Apareció borracho y le pidió dinero a mi madre. Solo así, sin más y pues mi madre pues obviamente le dijo que no, que no le iba a dar nada y que, y que cómo se atrevía a ir después de todo lo que había hecho. ¿no? Esa noche quedó, quedó ahí la cosa pero él seguía, él seguía mandando mensajes, marcando de distintos teléfonos, incluso a veces rondaba por la casa. Y pues a nosotras pues nos daba mucho miedo eso. Mi madre y yo vivíamos solas y pues nos sentíamos inseguras. ¿no? Por lo tanto, pues nos mudamos de casa, nos mudamos lejos para que él no pudiera encontrarnos, intentamos salir adelante, abrimos una cafetería entre las dos con, con nuestros ahorros, con lo que teníamos y pues nos empezó a ir muy muy mal económicamente, la verdad. La cafetería no despegaba, eh, a mí en la carrera me empezó a ir fatal, todos mis amigos se alejaron de mí, mi madre tiene EPOC y empezó a empeorar y yo no, no entendía por qué nos estaba yendo tan mal. ¿no? Pero bueno, por sugerencia de una amiga de mi madre, eh, un día vino a la casa y nos dijo eh, que hiciéramos una limpia. Y pues bueno, quedamos en el lugar que nos dijo ella, eh, nos atendieron y bueno, nos dijeron directamente que a mi madre le habían hecho un amarre, pero que como no estaba funcionando, porque ella ya no estaba emocionalmente en ese lugar, pues entonces se estaba traduciendo muy mala suerte para toda la familia. ¿no? Y que si esto continuaba así, podía ser muy peligroso no solo para ella, sino que también para mí. Entonces pues yo sentí mucho miedo, la verdad, y nos dieron dos opciones uno, o se, o se deshacía de este hechizo o de este amarre o la otra opción era que volviera con su ex o sea, para que el hechizo se detuviera y pues la verdad es que yo no la dejé escoger porque a mí me daba muchísimo miedo que a mi madre volviera a esa relación y pues les pedí que por favor hicieran lo que tuvieran que hacer pero que por favor deshicieran el amarre para que todo esto se detuviera eh, ni nos pudiera ir mejor, ¿no? Nos hicieron una cita, tuvimos que volver a, ir, eh, a este mismo lugar y el ritual honestamente fue horrible. Hubo para empezar un sacrificio animal que sinceramente prefiero no describir ahora porque creo que es muy gráfico y no es necesario y bueno y los síntomas físicos fueron también bastante desagradables y feos. Yo vi a mi madre sufrir mucho, tuvo fiebre varios días, eh, no dejaba de sudar, escupía sangre. Bueno, pues lo que podéis imaginar, ¿no? Muy, muy feo. Pero bueno, al acabar el ritual nos dieron un amuleto, que era como una piedrita roja, y nos dijeron que no nos los podíamos quitar. Y después de eso, la verdad es que nos empezó a ir muy bien. A mí me empezó a ir muy bien en la escuela, la salud de mi madre mejoró de un día para el otro. La, la cafetería despegó y finalmente nos empezó a ir muy bien económicamente también, ¿no? Y bueno, les quería contar esto. Esta es mi historia y,
2: y les mando muchos saludos y un abrazo. garasi muchísimas gracias. Gracias sobre todo por recordarnos que las víctimas de la brujería necesitan en su momento de curación, de sanación, de un espacio de paz. Hay muchísimo que analizar en esta historia, enigmáticos. De entrada, los rituales para deshacer amarres no son sencillos, hasta donde yo tengo entendido además. En muchas ocasiones pueden llegar a ser muy costosos, tanto económica como emocionalmente. En otros casos se ha documentado, inclusive, que a las personas que tienen que sortear estos amarres, se les mata una, una gallina, hasta donde tengo entendido, en la cabeza para tratar de paliar estas fuerzas, para deshacerse de estas fuerzas. Lo que me llama mucho la atención también es la piedra roja, utilizada como un amuleto. Hay muchos tipos de piedras rojas, pero a lo largo de nuestra cultura, a lo largo de las historias, estas piedras han sido deseadas por dos razones. Por un lado, por lo extrañas que pueden llegar a ser, lo difícil de conseguir. Piedras rojas que van desde rubíes hasta granates, hasta piedras con este tipo de tonalidades. Hasta también la otra carga simbólica del poder y lo que significa el rojo, inclusive como un símbolo de la guerra, del guerrero, de aquel que necesita defenderse a partir de reencontrarse. Este tipo de piedras, por ejemplo, cuando son utilizadas en amuletos, pueden representar varias cosas, independientemente de creer o no creer enigmáticos. Hablamos de la estabilidad, hablamos de la fuerza, dos fuerzas necesarias para salir adelante después de que somos amarrados, amarrados al amor, amarrados a las emociones. Se dice que son las piedras protectoras por excelencia, aunque sabemos bien que cada uno de nosotros puede tener su propia piedra. Cada uno de nosotros, como lo decíamos en esta hechicería tan personalísima, puede tener sus propios símbolos. ¿Pero qué hacemos entonces con estas piedras rojas? Porque se tienen que curar, se tienen que trabajar para que no sea nada más un símbolo que nos colgamos y que nosotros interpretamos. Es todo un tema, este de la hechicería y sobre todo las muchas posturas que hay al respecto. Hay personas que se han encargado de decir que aquellos que nos dan amuletos con piedras podrían estar siendo impostores o farsantes que pueden estar lucrando con nuestra salud emocional. Y hay otras personas que también dicen, no va por ahí. Si yo me siento bien portando un amuleto, la fuerza de mi propia persona recae en eso, en mi creencia, en lo que yo estoy haciendo a partir de usar estos amuletos protectores. El jaspe, por ejemplo, es otra piedra roja que se utiliza mucho para aquellas personas que necesitan reconciliarse con la realidad y reconciliarse con eventos que pudieron haber sido muy dolorosos en su vida. Ustedes enigmáticos eligen en qué creer y en qué no creer. Elíjense asistir con personas que se dedican a la brujería o no. Eligen también si quieren contarnos las historias cuando han sido víctimas de tratos similares, pero nosotros siempre tenemos las puertas abiertas para escucharles. Hasta aquí llegamos con los testimonios enigmáticos. La invitación, lo saben, queda abierta para ustedes, quienes construyen este podcast, a que nos compartan sus voces en enigmas.univision.net y en nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos ahí mismo. Y recuerden también que pueden escucharnos en la app de euforia o en donde sea que escuchen podcast. Denle follow, suscríbanse a este show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin resolver. Yo soy Luisa Iglesias y nos espantamos en el próximo episodio. Aloha mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble.
3: He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos.